0: In dieser Episode dreht sich weder um Kalorien noch um Nährstoffe, sondern es geht um den Genuss. Es steht ja schließlich Weihnachten vor der Tür und vielleicht ist ja auch für dich der eine oder andere Impuls mit dabei. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zechner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Frage an dich. Was ist dir besonders wichtig, wenn es ums Essen geht? Die meisten antworten auf diese Frage, ja, es muss halt schmecken. Selten, aber manchmal höre ich auch sowas wie, naja, schmecken muss nicht unbedingt immer, Hauptsache es wirkt. Auch eine Variante. Frage ist dann natürlich, wie lange halte ich das durch? Irgendwas essen zu müssen oder irgendwas zu essen, was mir nicht so richtig schmeckt. Das hat ja irgendwann auch eine Grenze und vor allen Dingen, wenn ich es durchhalte, mit welchem mentalen Aufwand tue ich das? Also wie oft rede ich mir das schön? Könnte man dann sagen. Auf der anderen Seite gibt es diesen wunderbaren Satz, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Frage Nummer zwei an dich. Was verbindest du mit Genuss? Was heißt das für dich? Ist es eher so dieses Ruhe, Zeit mit allen Sinnen? Oder ist es dieses, ich gönne mir dann besonders viel von irgendwas? Ist es das oder noch was anderes? Kannst du mal drüber nachdenken. Und Frage Nummer drei, auch eine sehr spannende. Wie viel Kopf isst bei dir mit? Also isst mit Doppel-S, wie intensiv, wie stark geht es bei dir, wenn du isst, im Kopf um Nährstoffe, Kalorien und was da so alles gibt? Es ist übrigens mehr Mythos als Wahrheit, dass Sportler an Weihnachten irgendeine strenge Diät halten. Das mag es geben, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber da ist dann eher noch die Frage, ob das nicht vorher auch schon war und nachher auch weiterhin so sein wird und Weihnachten halt dann ist, wenn es ist. Und was ich damit meine, ist, dass gerade auch diejenigen, die im Sommer ihre Wettkampfzeit haben, dass die natürlich im Winter so ein bisschen loslassen von diesen ganzen ja, ich will nicht sagen Auflagen, aber manchmal fühlt sich es schon so an. Gerade im Profisport, da wird ja heute sehr viel getrackt und gezählt und dieses Essen nach Zahlen hat schon einen gewissen Standard erreicht und umso wichtiger ist es, sich dann mal davon zu verabschieden und wirklich dieses Nicht-von-Außen-Kontrollieren und mehr auf diese inneren Kontrollmechanismen im Fokus zu lenken. Das halte ich für sehr wichtig, denn es lauert ja auch diese Gefahr, durchaus, wenn ich mich immer von außen kontrollieren lasse, dass Essen mehr zur Kopfsache wird als alles andere und dann wird es manchmal problematisch. Also dieses Zurück zum Genuss halte ich für sehr wichtig und Weihnachten ist da eine ganz herzliche Einladung, Zurück zum Genuss zu finden, wenn man vielleicht ein Stück vom Wege abgekommen ist, vom Genusswege sozusagen. Also die Weihnachtszeit würde ich sogar als einen ganz, ganz hilfreichen Zeitraum für so einen Selbsttest betrachten wollen, wo du einfach mal gucken kannst, okay, was, wer oder was beeinflusst mich denn und mein Essverhalten? Habe ich die Zügel über meine Ernährung wirklich oder von meiner Ernährung wirklich in der Hand oder lasse ich mich mehr von außen steuern? Und wenn du das nämlich selber in der Hand hast, dann wirst du merken, dass, das, dass die Weihnachtszeit für dich nicht das Problem ist. Also denn, dann sind auch irgendwelche Leckereien nicht das Problem, denn die Frage lautet ja immer, wie gehe ich damit um? Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Weihnachtszeit ist, ist nicht das Problem, wenn es mit dem Essverhalten irgendwie klemmt. Sie offenbart vielleicht nur ein Problem. Aber selbst wenn du dann Plätzchen, Stollen und Gans und Glühwein wieder weglässt, dann ist es ja auch nicht gelöst. Das heißt ja, nicht ohne Grund findet die Ursache und dann kommst du auch wirklich weiter. Wenn du immer nur neu überstreichst und sozusagen den abgeblätterten Lack wegmachst, ich spreche im Bild, ne, dann hast du auch zwar erstmal wieder ein bisschen was behoben, aber es kann sein, irgendwann fliegt mal alles runter. Also das, das ist immer so dieses ja, Flicken von irgendwelchen Löchern, aber... Das hält ja auch nicht ewig. Und ich sage es in einigen Folgen ja auch, oder wenn du den Podcast schon länger hörst, dann wirst du es schon ein paar Mal gehört haben, dass ich immer wieder betone, dass es wichtig ist, sich mit sich selber und seinen Ursachen und seiner Situation zu beschäftigen und nicht einfach irgendwas zu kopieren, was andere vielleicht machen und was zum x-ten Male bei dir wieder nichts verändert hat. Insofern ist Weihnachten eine ganz coole Möglichkeit, einfach mal zu gucken, wie ist denn das bei mir so? Funktioniert das mit dem inneren Ansteuern vom Essverhalten oder ruckelt es hier und da? Die Kunst ist nur, wenn man es laufen lässt, dass man das einfach ohne Wertung laufen lässt. Weil Genuss und Bewertung und Wertung funktioniert schlecht miteinander. Ja und das, das Stichwort Genuss ist tatsächlich eins, was viele, viele immer wieder zu einer Frage motiviert. Sag mal, Julia, kannst du noch richtig genießen, kannst du noch entspannt essen oder denkst du nicht ständig über all das nach, was im Essen drin ist oder nicht drin sein sollte und so weiter und so fort. Und da sage ich jedes Mal wirklich spontan, ja, das kann ich, definitiv. Ich kann entspannt essen und genießen und das tue ich auch und zwar mit allen Sinnen. Und ich habe noch mal überlegt im Vorfeld, woher das kommt, dass dieses mit allen Sinnen bei mir so eine doch große Rolle spielt. Und ich würde schon sagen, dass ein Aspekt der Lebensmittelsensorik-Bereich war im Studium, das ist ja ein Fachgebiet an sich und mich hat das immer begeistert, tut es auch heute noch, spätestens wenn es dann darum geht, Lebensmittel miteinander zu kombinieren und zu gucken, was kommt denn da für ein Aromaprofil raus oder für ein Geschmacksprofil. Ne, das ist sehr interessant und wie kann man die Textur, die Konsistenz interessant gestalten, das spielt da eine große Rolle oder was ich auch wahnsinnig gerne mache, sind so Verkostungen. Also, oder wenn, wenn mich jemand fragt, kannst du mal probieren und sagen, was noch fehlt oder was du wahrnimmst, das finde ich immer sehr, sehr reizvoll. Und Geschmack wird ja immer so als großes Wort beschrieben, aber Geschmack ist ja eigentlich unspektakulär. Es ist ja eigentlich der Geruch, der wesentlich mehr bietet, auch an Vielfalt bietet. Bei Geschmack reden wir über fünf Grundgeschmacksarten, die wir wahrnehmen und dann ist gut. Wenn du dir die Nase zuhältst, dann wirst du wissen, was ich meine. Das wird äußerst langweilig. Und wenn du aber die Nase frei hast, dann wirst du merken, da sind tausende von Aromen plötzlich präsent und die sind gerade in der Weihnachtszeit, wo ja viele Gewürze auch eine Rolle spielen, sind die echt sehr, sehr cool. Und klar, wenn wir über Lebensmittelsensorik reden, da geht es um Aussehen, das haben wir auch, wenn wir ins Restaurant gehen oder jemand das so schön angerichtet hat, das Auge ist mit, das ist definitiv ein Punkt dran und man sieht auch Unterschiede, Qualitätsunterschiede, Aussehen, Lebensmittelsensorik hat ja in der Lebensmittelindustrie viel mit Kontrolle, Qualitätskontrolle auch zu tun, es geht um, und um Produktqualität, um Standards, die man einhält, es geht neben Aussehen auch um die Frage, wie riecht es, wonach riecht es, da kann man ja auch sowas wie Fehlgerüche manchmal erkennen und so. Ne? Wir haben ja auch unsere Sinne, um zu gucken, passt das, was wir da gleich essen wollen oder trinken wollen. Das ist ja auch ein Kontrollmedium unsere Sinne. Und natürlich Geschmack ist dann, was nehmen wir in, in der Mundhöhle also auf der Zunge und im Gaumenbereich wahr und Konsistenz ist dann auch cool. Nachgeschmack gibt es sogar noch, was man bewerten könnte. Also man kann sich da austoben, aber das braucht halt auch Zeit. Sonst kann ich das nicht wahrnehmen. Also wenn ich wenn ich da kurz dreimal kauhe und abschlucke, dann habe ich halt gar nicht die Zeit, alles zu erfassen. Also dieses Langsam-Essen wird mit dem Fokus auf die sensorischen Elemente echt trainiert. Das kann ich nur so bestätigen. Mir wird ja immer nachgesagt, oh Jule, kannst du nicht mal ein bisschen beeilen, du isst so langsam. Aber ich, ich, ich plane das gar nicht, das ist halt so. Ich sage dann immer, ja, vielleicht isst du zu schnell. Wer weiß, vielleicht liegt die Wahl doch irgendwo dazwischen. Aber letzten Endes braucht es ein bisschen Zeit. Da beißt die Faden ab. Das ist nun mal so. Und was ich tatsächlich beim Essen nicht bedenke, ist irgendwas in Richtung, wie viel Kalorien hat das jetzt oder sowas. Das spielt für mich beim Essen überhaupt keine Rolle. Also ich esse, bis ich satt bin. Ich genieße das, was auf dem Teller ist. Das ist dann im Fokus. Aber das war es dann auch. Und ich esse, bis ich satt bin, bis ich angenehm satt bin. Nicht bis ich vom Tisch rolle, sondern wirklich so dieses angenehme sein und dann auch eine Weile satt bleiben. Und dann hat halt Essen auch nicht die Relevanz, weil man ja satt ist. Also ich bin niemand, der dann immer sagt, hier nur so eine kleine Hand, große Portion und dann hungert man praktisch so halb von Mahlzeit zu Mahlzeit. Das wäre nichts für mich. Also ich brauche dieses wirklich angenehme sein gefühl und was ich zwischen den Mahlzeiten hin und wieder tue, das ist sowas, gerade wenn es dann so in die Planung von der Abendmahlzeit geht, ne, dann denke ich manchmal, oder ich erwische mich dabei, dass ich dabei denke, okay, was fehlt denn jetzt noch? Nochmal Gemüse, ein bisschen Protein oder so. Das, das ist bei mir ein Punkt, wo ich auch so eine gewisse Kontrolle mitlaufen lasse. Aber das, das, das stresst mich nicht, das ist halt einfach so dieses dieses entspannte Gefühl nebenher, so würde ich es beschreiben wollen. Und was ich auch immer wieder mache, ist dieses in der Rückschau betrachten, okay, was war heute so und wenn beispielsweise ein, ja, ich sag mal, zuckerreicherer Tag gewesen ist, das kommt ja auch bei mir vor, dann ist es so, dass ich denke, okay, du kannst heute halt Morgen ein bisschen schneller laufen oder Radfahren, da hast du genug im Tank. Also das ist dann vorausschauend schon so ein bisschen gedacht. Klar, wenn jetzt irgendein Event ansteht und die Topleistung geplant ist, dann muss man sich mehr mit Planung befassen, auch von Kohlenhydratmengen, das mache ich dann auch. Aber so im ganz klassischen Alltag ist es bei mir eher dieses, okay, was war und wie kannst du das dann geschickt nutzen? Was war schon, was kommt noch, was ist sinnvoll zu essen? Das sind vielleicht drei Punkte, die es ganz gut auf den Punkt bringen. Aber wenn ich dann esse, dann lasse ich mir es auch richtig schmecken. Und wenn ich nochmal an das Wort Genuss zurückdenke, dann geht es bei mir schon um mit allen Sinnen Zeit und Ruhe oder ein gewisses Maß an Ruhe und maßvoll statt uferlos, so würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Und bei mir ist es, ist es tatsächlich auch so, dass ich mich wahnsinnig gerne bewege und das auch genieße. Es ist aber bei weitem nicht immer dieses Auspowern bis zum letzten Moment, sondern es ist auch sehr viel wirklich dieses Runterkommen abschalten genießen. Ja, raus an die frische Luft, sozusagen. Was darfst du mitnehmen? Also, mein Tipp wäre: nichts trecken, nichts zählen, nicht verkopft dem Weihnachtsessen gegenüber sitzen, sondern stattdessen wirklich mit. Lust mit Freude gemeinsam zu essen, das ist ja auch was Schönes, ne? die soziale Komponente gehört ja auch zum Essen ganz klar mit dazu und wirklich den Fokus auf die sensorischen Elemente zu legen. Das ist ja etwas, was wir uns von den Südeuropäern beispielsweise echt abschauen können. Da geht es viel, viel mehr um die Frage, wie etwas schmeckt, als was da irgendwie drin sein könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein paar gemütliche Feiertage mit all den kulinarischen Köstlichkeiten, die eben auch dazugehören. Und eine Folge gibt es ja noch in diesem Jahr, da werden wir uns dann mit der Frage Trend beschäftigen, beziehungsweise werde ich dir verraten, was ich von all diesen Ernährungstrends halte. Und ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin, dir eine gute Zeit, deine Julia.